0: Ich glaube, dass fast alle Menschen einen Schlingerkurs fahren. Fragt sich nur, wie groß die Schlenker sind. Wer bin ich Gero eigentlich, mir anzumaßen, über jemanden final zu urteilen? Ich wende Psychologie oder Sales Skills oder Marketing Skills an, um ein Verständnis für mein Gegenüber aufzubauen. Wahrscheinlich ist das was, weil ich immer oder sehr, sehr lange in meinem Leben das Gefühl hatte, nicht verstanden zu werden. Sehr feste Strukturen zu vertreten, sehr feste Glaubenssätze zu vertreten, ist immer ein Kampf. Tja, das ist die Kunst. Im ersten Schritt sehr komplex zu denken und dann irgendwann den Absprung zu schaffen, ist sehr, sehr einfach umzusetzen. Der Test ist: Ein Achtklässler muss es checken, weil das Internet ist schnell. Die Leute beschäftigen sich nicht damit. Das 18 Loch gespielt. Jetzt kommt das Gespräch <lacht> auf: Du empfiehlst mich. In welchen Worten tust du das eigentlich?
1: Ihr Lieben, heute zu Gast Gero Tober und mit Gero hatte ich ein sehr intensives, sehr tiefes Gespräch, nicht nur über das Leben, sondern auch über Marketing, über Psychologie, über Gesellschaft, wie sie sich in der Zukunft entwickelt und über das liebe Thema Geld. Gero selber kommt ähm, aus Köln, hat eine ganz spannende Story hinter sich, ist von diversen Schulen geflogen, hat, glaube ich, mindestens fünf verschiedene besucht, war früher Punker, hat in einer hardrock Band gespielt, hat dann sehr, sehr viel Geld verdient als Vertriebler, hat Vertriebsteams im Börsenumfeld aufgebaut, um jetzt sein eigenes zu nehmen, wo er Menschen, die sehr kontrovers denken, hilft, an den Markt zu kommen, sichtbar zu sein und ihre Message zu platzieren. Das Ganze nennt sich Neurodecoding. Und daraus ist ein super spannender, inspirierender Podcast geworden. Ich lade dich ganz herzlich ein, ihn auch bis zum Ende zu hören. Da kommen ein paar sehr emotionale Sachen auf und unter anderem eine Anleitung, wie du deine Kunden findest, wie du besser verstehst, was deine Kunden eigentlich wollen. Von daher vollgepackt mit tollen Infos und in diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Let's go!
0: Was, was ist dein Abdruck, den du hinterlassen möchtest? wonach inspiriert er sich, wie soll sich das wohl anfühlen? Das ist ja die Frage, die man sich dann stellen sollte
1: an der Stelle. Also eine Sache, an die ich schon sehr glaube und die mich inspiriert, und das ist ja auch das, was wir letztendlich in den letzten Jahren in den Beratungen gemacht haben, ob es jetzt Vertriebsteams waren, ob es strategische Beratungen waren. Und ich glaube auch, dass wir dafür noch neue und andere Tools bauen werden, ist, dass ich grundsätzlich, das ist übrigens auch spannend, ne? ich sage das in jedem Bewerbungsgespräch, Gero. Also in jedem Gewerbungsgespräch sage ich, hey, mega cool, dass du dich beworben hast und vielen Dank und pass auf, nur mal vorab, ähm, ich habe einen Glauben und zwar, es gibt keine falschen Menschen, also äh, du bist richtig, wie du bist, mega, die Frage ist nur, ob wir oder ob wir den richtigen Platz für dich haben. Ja, ja, sehr cooles Framing. Und das ist aber tatsächlich das, woran ich glaube, also ich glaube daran, dass es für jeden Menschen den richtigen Platz gibt. Ja, absolut. Das ist ja auch das, wo sich unsere Vertriebsphilosophie oder, oder zumindest deine von früher so unterschieden hat, glaube ich, ne? Weil ich gesagt habe, okay, wenn ich den richtigen Menschen an den richtigen Platz setze, dann, dann gibt es nicht mehr so viel zu tun. Wenn ich aber vielleicht einen richtigen Menschen an dem falschen Platz habe, ja, wo es anstrengend ist, wo er viel lernen muss, wo er sich viel reinbeißen muss, wo es alles rumgeht. Wo das Umfeld
0: ist. toxisch ist, ja.
1: Genau, dann... dann für dann, ihn für, toxisch, ja. Für, genau, nur für ihn toxisch. Ne? Dann, dann kann so eine Zusammenarbeit natürlich sehr, sehr anstrengend werden. Und das ist schon was, wo ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren einfach herausragende Tools, Werkzeuge, Produkte, Geschäftsfelder schaffen werden. Ähm, mit der Überschrift, jeder Mensch darf seinen richtigen Platz finden. Und dann funktionieren die Dinge einfach.
0: Ja, safe unterschreibe ich direkt. Wo ist dein Platz? Ähm, mein Platz ist klugen herausragenden äh, Denkern und Köpfen ein Werkzeug zu geben, ihren, ihren eigenen Fußabdruck zu hinterlassen. Hm. Ähnlich, wie ich es eben schon beschrieben habe. Ich glaube, wenn mein Neurodecoding ein Werkzeug wird, ein zuverlässiges Werkzeug ähm, ist, eine Zielgruppe zu fassen, sie ein Stück weit zu manipulieren, schrägstrich zu beeinflussen im positiven Sinne, damit Unternehmer wie du oder Unternehmer aus unserem Netzwerk damit nach außen gehen können. Damit eine Nachfrage erzeugt wird und damit die, diese Botschaft in die Welt hinausgetragen wird, dass das ein, zumindest in meinem jetzigen Lebensabschnitt, ähm, sehr, sehr gut zu meiner Passion, die ich seitdem ich 11, 12, 13 Jahre alt bin für äh, Psychologie, ja, dass, dass das sehr, sehr gut funktioniert und äh, ineinander übergreift, dass es der logische Schritt
1: ist. Was bedeutet Psychologie für dich? Also ich, ich frage deswegen auch, weil wir sind jetzt beide seit zusammengerechnet Jahrzehnten. Ich, ich habe gerade kurz überlegt, aber ich bin jetzt mit, ich bin jetzt seit einem Jahrzehnt im Sales. Auch krass, oder?
0: Ja, Faust drauf. Ich gucke ja. länger.
1: <lacht> ja, also crazy, oder? Und, ja. und also ich finde, man macht schon auch so eine Reise mit. So, Du lernst ja so wahnsinnig viel über, wie gesagt, über Psychologie, über Sprachmuster, über Rhetorik. Dann verwirfst du irgendwann alles wieder und sagst, Scheiße, es geht nur um den Menschen und einfach nur da sitzen und quatschen und dann denkst du wieder, ah nee, irgendwie brauchst du schon so ein bisschen Frame und so weiter. Leid haben, ja. Das ist ja so ein, so ein widersprüchliches Verhältnis manchmal. Ähm, deswegen, wie interpretierst du denn Psychologie oder Marketing, Verkaufs, Kommunikationspsychologie, wie auch immer man das nennen mag, wie interpretierst du es denn heute für dich?
0: Ähm, Verständnis. Ich wende Psychologie oder Sales Skills oder Marketing Skills an, um ein Verständnis für mein Gegenüber aufzubauen. Mhm. Also ich möchte im Marketing verstehen, wie funktioniert die Zielgruppe? Was wollen die eigentlich wirklich? Wonach sehen die sich? Welche Herausforderungen haben die, damit das Produkt dort platziert werden kann? Dann kommt natürlich eine emotionale Geschichte dahinter. Dann geht es noch in, in Logo und Typografie und Copy und so weiter und so weiter. Aber im Endeffekt geht es ja darum äh, zu verstehen, wen habe ich gegenüber und wie kann ich ihm tatsächlich mit dem Produkt auch helfen? Deswegen ändert sich bei mir in der Marketingberatung ja auch oft das Produkt nochmal. Gerade wenn es Startups sind, kann es sein, dass es, das Produkt sich nochmal ändert. Weil wir herausgefunden haben, dass die Zielgruppe sich einfach nach etwas anderem sehnt oder nach zumindest seiner Evolution sieht, äh, von, von dem Angebot sehnt. So sehe ich es im Sales ja auch. Also natürlich gibt es jetzt so Hollywood-Verkäufer, die prügeln einfach auf jemanden ein und sagen, ey, du musst das machen, sei mal ein Mann, kauf jetzt. Ne? Gibt ja so die ein oder anderen Erfolgscoaches äh, im www die das so bewerben und leben. Aber im Endeffekt, wenn ich äh, niveauvollen, aber auch trotzdem sehr, sehr effektiven Sales betreiben möchte, will ich verstehen, wen habe ich gegenüber. Was danach sehnt er sich? Wie sieht sein Ziel aus? Ich, kann, ich möchte verstehen, wie seine Fantasie ist, wie er sich in seiner Fantasie die Lösung wohl aussehen könnte, damit ich mein Angebot oder meinen Pitch immer wieder angleichen kann, damit er wirklich das Gefühl hat, ja, ich tue hier gerade das Richtige. Das ist für mich der emotionale, aber auch logisch richtige Schritt, um mein Ziel zu erreichen. Wahrscheinlich ist das was, weil ich ähm, immer oder sehr, sehr lange in meinem Leben das Gefühl hatte, nicht verstanden zu werden. Habe ich mich mit dem Verstanden werden oder Verständlich machen so intensiv auseinandergesetzt? Äh, du weißt ja, ich bin sehr weise, war auch äh, sehr, sehr vielen unterschiedlichen Schulen. Vier, oder? Ja, eventuell sogar noch ein paar mehr, ja. <lacht> äh, aber so vier im Großen und Ganzen. Plus Klassenwechsel. Und ich glaube, dass aus dieser Zeit einfach dass der Wunsch nach Selbstverstanden werden dann auch umgeschwappt ist zu, wie kann ich mich verständlich machen und natürlich, wie kann ich andere verstehen, was sie bewegt, was sie wirklich interessiert, was in ihrem Leben eine Rolle spielt. Deswegen, weißt, du kennst mich ja schon jetzt zumindest eine Weile, tauche ich dann in andere... Kulturen ein und oder andere, auch politische Denkmuster, um herauszufinden, was bewegt die Leute eigentlich? Also was, was treiben die da? Warum sind die so? Warum sind das deren Konzepte, an der die glauben und wie die funktionieren? Und wo haben diese Konzepte auch Gemeinsamkeiten? Und natürlich dann im logischen Schritt, wie kann man die Gemeinsamkeiten von Gruppierungen und Identitäten ähm, systematisieren, um die dann für neue Kunden auch einzusetzen? Also im Marketing.
1: Was, was ich daran sehr bewundere, dass es ja letztendlich eine massive offen oder eine massive geistige Offenheit erfordert. Ne? Weil klar, es ist immer leicht irgendwie zu sagen, die Gruppe hat Unrecht oder das ist scheiße oder die Meinung ist schlecht oder, oder, oder. Versus wirklich auch, sagen wir mal, für Gruppen, die andere Dinge machen, Verständnis aufzubauen. Ne? Also ich gebe mal zwei Beispiele. Also das Erste... Ich finde es immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn Unternehmer sagen so, ah, oh, raus aus dem Hamsterrad und du willst doch nicht angestellt arbeiten und das ist alles scheiße und so. Und dann denke ich mir immer so, Digga, erstens mal, hast du wahrscheinlich angestellt oder willst du irgendwann welche haben? Irgendwie komische Message. Und zweitens, und und klar, ich bin mit Leib und Seele Unternehmer und ich liebe es. Und gleichzeitig, und es wäre nicht mein Lifestyle angestellt sein, aber gleichzeitig habe ich ein Verständnis dafür, dass jemand sagt, hey, ich habe hier meine 35 Stunden und nach und vor denen habe ich einfach damit nichts zu tun und widme meiner Zeit, meiner Energie einfach irgendwas anderem.
0: Ja, das ist ja sein Lebensmodell und das genau. soll er so machen. Ob das jetzt für uns als Unternehmer in unserem Unternehmen so realisierbar ist, diesen Platz bieten zu können, ähm, steht ja auf einem anderen Blatt. Aber erstmal ist das sein Lebensmodell. Und ich akzeptiere, ich selber, also wer bin ich, die Frage stelle ich mir auf, wer bin ich Gero eigentlich, mir anzumaßen, über jemand final zu urteilen? Ich habe ein großes Ego, ich fühle mich ziemlich cool, ich bin ein Spitzen-Typ. So, <lacht> ne? das ist auf <lacht> der einen Seite. Aber wer bin ich, mir anzumaßen, ja. ob jetzt jemand politisch, religiös, äh, Zugehörigkeitsmäßig, Hobbymäßig, in puncto sexueller Vorlieben oder was auch immer, jetzt das Richtige tut? Es muss mhm. ja nicht alles für mich sein, aber erstmal bin ich jemanden, der es liebt, mich mit auch mit möglichst kontroversen Meinungen und Menschen an den Tisch zu setzen, weil ich, weil ich einfach weil ich das spannend finde. Ich will verstehen, was bewegt die? Was interessiert diese Menschen? Oder wie funktioniert deren Lebensmodell?
1: Ja, und das erfordert natürlich auch eine gewisse Distanz. Ne? Ich war gestern, lustigerweise, im Fußballstadion. Ich sage jetzt nicht wo und ich sage jetzt auch nicht, welcher <lacht> Nein, aber, verstehst du, auch weil ich jetzt nicht wieder direkt vorurteile, so und so muss das sein. Oder man, wenn ich jetzt erzählen würde, welche Städte das waren, dann hast du sofort wieder was im Kopf. So. Es war irgendwie äh, Klimaschutzspieltag. So, das heißt, die erste Minute, es alle, alle Spiele wurden ein, eine Minute später angepfiffen, wegen Klimaschutz. Und dann kam irgendwie am Anfang vom Spiel diese Durchsage, ja, wir, wir äh, fassen jetzt eine Minute später an wegen Klimaschutz. Und das halbe Stadion hat gepfiffen und gebuht. Okay, ja. Crazy. Und der andere Teil vom Stadion, die Leute haben sich angeschaut, also die haben, die waren nicht so, also die waren nicht so entsetzt und dachten so, ey, ihr spinnt doch und die sondern die haben gelacht und dachte ich, oh krass, Alter, was geht mir hier ab? Ja. Dieser, dieser gesellschaftliche Konsens, von dem man immer denkt, dass er da ist, oder wo man äh, vielleicht auch suggeriert bekommt, dass es ihn gibt, den gibt es halt de facto einfach nicht. Und jetzt finde ich halt spannend und deswegen auch Frage an dich, Gero. Erstens mal, für wie lohnenswert erachtest du es, wirklich diese ganzen verschiedenen Positionen einzunehmen? Und zweitens, was muss ich vielleicht als Mensch bei mir verändern, um so offen zu sein, dass ich überall auch dieses Verständnis erreichen kann?
0: Um so offen zu sein, darf man ja, bedarf es, das Werten hinten anzustellen. Hm. Es bedarf von meiner Seite aus eine kindliche Neugier. Es bedarf mehr als, ja, ich höre mir das mal an, sondern ich tauche ein Stück weit mit ein in diese Welt. Ich, ich tue einfach mal so, als ob ich Teil davon wäre, damit ich es spüren kann. Ich will das erleben, ja. Ich will nicht nur da sitzen. So, Lauri, jetzt bist du, gehörst du religiös äh, von der Politik oder sonst wie an oder bist Kannibale, erzähl mal so. Und dann höre ich mir das ein Stündchen an, ach, das war interessant und gehe nach Hause. Das ist es nicht, sondern ich will ja irgendwie. Das ein, ein bisschen spüren und erleben, ja was, was steckt dahinter, um ein Verständnis aufzubauen. Mit anderen Kulturen dann versuche ich, wenigstens mal ein, ein paar Bruchstücke der Sprache zu lernen oder wenn es zum Beispiel mit in die Moschee zu gehen oder in die Synagoge zu gehen, um das mal zu erleben. Und nicht nur, oh ja dann stehe ich mich daneben, sondern einfach mal mitzubeten zum Beispiel. Ich kann mir dann später, wenn ich das möchte und das für notwendig halte, immer noch eine Meinung bilden, ist das was für mich oder... Macht das Sinn für mich? Und nicht urteilend jetzt über andere. Genauso wie durch ein besetztes Haus in Köln zu laufen und mit extremen Linksradikalen da quasi mal einen Takt zu verbringen und mal zu hören, ey, was was treibt ihr da oder was, was macht ihr da? Und was bewegt euch und was interessiert euch? Was veranlasst euch, so zu sein oder zu denken und zu handeln und teilweise vielleicht auch Schaden wirtschaftlichen oder auch äh, menschlichen, körperlichen Schaden von anderen in Kauf zu nehmen? Das muss man halt wollen so offen zu, zu werden, war ich nicht. Ich war nicht? viele Jahre, also gerade mit 16, 17, 18, also sehr dogmenhaft. So und nicht anders. In, selbst in kleinen Sachen schon. Welche Gitarrenmarke spielt man? Ich habe in der Rockband gespielt. Für alle, die mich nicht kennen, denkt man heute wahrscheinlich nicht mehr, dass ich mal mit langen Haaren unterwegs war und äh, eine Rock- und Punkbands gespielt habe.
1: Ähm, ich würde äh, gerne mal ein Foto sehen davon. Es gibt sogar Videoaufnahmen davon gibt sie also ja. sind die
0: öffentlich
1: dann lass uns die dann lass uns die mal schauen ob wir die vielleicht verlinken können entschuldigung ja 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 genau wenn du es hast schick durch jetzt dazu eine wichtige jetzt bin ich Frage. ein bisschen abgewichen ja genau aber dazu eine wichtige Frage weil ich glaube das ist ja also wenn man den Podcast jetzt gerade hört an dieser Stelle noch dabei ist dann ist es ja auf jeden Fall etwas was dich bewegt oder wo du ein Gefühl zu hast wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen diesem 16 17 18jährigen Gero der sagt so und nicht anders das ist ja auch eine gewisse Verbissenheit, ne? Die kennen wir auch alle von uns, ne. Absolut. Also ja. die ist ja auch so. Nee, ich muss in dem Bett schlafen, also ich bin ja ein Schlaffreak, ne? ich bin ja voll auf Optimierung und dann bin ich halt auch so, hey, in dem Bett muss ich schlafen, weil das Hotel muss ein gutes Bett haben und so weiter. Das ist ja eine Verbissenheit. Ja, da müssen sagen, wir
0: uns später gleich noch drüber unterhalten. Ich mache mir dazu nämlich auch im Moment Gedanken, ja.
1: Yeah, okay, okay. Aber verstehst du, das ist ja auch, ich könnte auch sagen, ist mir scheißegal, ich schlaf hier auf dem Boden oder mein Gott, ach, bin ich mal neugierig und guck mal, wie ist das hier auf dem Boden. So, das ist ja eine gewisse Verbissenheit versus der Gero heute, wahrscheinlich auch nicht in allen Bereichen, aber in vielen, der einfach viel offener ist. Was würdest du sagen, hat das persönlich mit dir gemacht?
0: Ich fühle mich leichter, weil Dogmen zu vertreten oder sehr feste Strukturen zu vertreten, sehr feste Glaubenssätze zu vertreten, ist immer ein Kampf. Mal angenommen, ich hätte das Bild im Kopf, Vertrieb geht nur so. Nur mit diesen Formulierungen, nur mit diesen Ansätzen, nur mit diesem Skript, nur mit dieser Einwandbehandlung, nur mit diesem CRM. Jetzt treffe ich auf dich und wir würden uns darüber austauschen. Ich bin ja automatisch in der Position oder dazu verpflichtet, meine Glaubenssätze, meine Dogmen zu verteidigen. Ja. Wenn du etwas andere, eine andere Meinung hast, aktiviert sich ja mindestens im Unterbewusstsein der Mechanismus, wie kann ich das verteidigen? Wie kann ich Lauri auch überzeugen? Wie kann ich ihm erklärbar machen, dass das, was ich mache, denke, tue und handle, viel besser ist als seins? Mhm. Warum er auf dem Holzweg ist? Ich gebe ihm vielleicht auch ein nicht so schönes Gefühl, weil ich ihm sage, Lauri, Vertrieb geht so nicht, du bist ein Idiot. Ähm, lass das. Es geht nämlich nur so. Ich bin immer im Kampf, immer im Stress. Das stößt Cortisol aus. Lässt mich nachts nicht ruhig schlafen, wenn ich den ganzen Tag Cortisol produziere. Wie bei jedem anderen Menschen auch. Ja? Das, ist, das ist eine Freiheit, eine Leichtigkeit, andere ähm, Sachen zu akzeptieren und sie so laufen zu lassen. Und... Der eigene Verstand öffnet sich für neue äh, Lösungsvorschläge.
1: Ich habe dazu eine Frage. Ich glaube, dass ein ganz großes Problem unserer Zeit und das ist das größte Luxusproblem, was man eigentlich haben kann und andere Generationen und Kulturen würden wahrscheinlich, äh, mir wahrscheinlich für diese Frage schon eine Frechheit vorwerfen, zu Recht. Ich glaube, dass wir einfach unfassbar viele Möglichkeiten haben. Und gerade durch... Worldwide Web gerade durch Social Media wird uns ja immer wieder neue Möglichkeiten suggeriert. Das ist ja natürlich auch positiv, eine gewisse Offenheit zu haben. Ne? Also wenn ich jetzt wie gesagt nur mal dran denke, keine Ahnung, wie werde ich online erfolgreich? Dann sagt der eine, du musst Social Media machen, du musst viel Content machen, du musst wenig Content machen, du musst Performance Marketing machen, du musst Podcast machen, du musst YouTube ja. machen, du musst gar nichts machen, du musst offline machen. Also verstehst du was ja, meine? Ja, ja, ja. Und, ja. und das ist dann immer auch so, so eine Wahrheit verteidigen und wo ziehst du die Grenze oder vielleicht auch anders, wie, wie ordnest du das ein zwischen okay, ich bin offen für alles, ich nehme mir was mit und ich bin fokussiert und gehe trotzdem einen gewissen Weg und, und fahre keinen Schlingerkurs und sage heute das und morgen das.
0: Na, ich fahre einen Schlingerkurs. Ich glaube, ja. dass fast alle Menschen einen Schlingerkurs fahren. Fragt sich nur, wie groß die, die Schlenker sind mhm. und ob ich einen Schlängerkurs Schlenker im Kreis fahre <lacht> oder im Viereck ja und irgendwie wieder beim Anfang wieder rauskomme oder ob ich in der Ferne ein mehr oder weniger greifbares Ziel habe. Also ich habe noch keinen Unternehmer kennengelernt, der äh, ist mit 18 aufgestanden, hat gesagt, gut, das ist mein Ziel und hat nie einen Umweg oder Ausweg genommen. Ich kenne auch kaum einen Unternehmer, der nicht schon mal ein Business in den Sand gesetzt hat oder eins verschossen hat. Oder es geschlossen hat, weil er sich damit nicht mehr identifizieren konnte, weil es sich wirtschaftlich gelohnt hat oder aus privaten Gründen oder was auch immer. Also irgendwo ist ja immer ein Schlenker drin. Die Frage ist, oder die ich mir stelle, lasse ich manche Schlenker dann einfach auch zu, wenn sie auf eine Erfahrung einzahlen, die meinem langfristigen Ziel, ja auch auf mein langfristiges Ziel auch
1: einzahlen? Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen in die, in die Anwendung gehen, ne? weil ich glaube, dass viele Unternehmerinnen, Unternehmer zuhören, die sehr geile Sachen machen, auch sehr passioniert, ambitioniert sind. Und ich meine, das, ist, das wäre so, das wäre so ein klassischer Ad-Text, ne. Ich, ich glaube, ihr kennt mich auch alle und wisst, dass wir da heute so ein bisschen von weggehen, so du hast eine super Qualität, aber keiner sieht sie oder du hast eine super Qualität, aber du kriegst da nicht so richtig verkauft. was tun jetzt so? Ja. Also Ja, wir, 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 wir klammern das heute mal ein, packen es mal ein bisschen weg und, und schauen da mal wirklich drauf. Was würdest du sagen, was sind denn so mal Schritte oder vielleicht eine erste Herangehensweise, wenn ich jetzt wirklich einfach was, was Cooles mache, was inhaltlich gut ist, was die Leute irgendwie begeistert, wo ich irgendwie sage, es macht mir Spaß und es bringt den Menschen was, aber wenn mich jemand fragt oder wenn mich jemand sieht oder wenn mein Marketing jemand irgendwie beobachtet, dann, dann kommt es irgendwie einfach nicht so richtig an. Wie gehe ich daran oder wo, wo liegt vielleicht ein großer, blinder Fleck einfach bei mir?
0: Tja, das ist, äh, ist die Kunst, im ersten Schritt sehr komplex zu denken und dann irgendwann den Absprung zu schaffen, ist sehr, sehr einfach umzusetzen. Kein Produkt, das ist mein Denken, kommt sexy auf die Welt. Es wird sexy gemacht. Und es wird sexy für eine Zielgruppe, wenn diese Zielgruppe dieses Produkt oder die Dienstleistung und das Angebot benutzen kann, ihrem eigentlichen höheren Ziel näher zu kommen. Dann wird es interessant, dann wird aus einem langweiligen Computer das Werkzeug für kreative Rebellen. Das ist der Unterschied. Und da können wir unterschiedliche Modelle verwenden, ob du jetzt Transformationsmodell anschaust oder Maslow-Pyramide oder Robert Dills logische Ebenen, äh, die wir beide auch schon gemeinsam durchgegangen sind. Womit können wir in der Spitze gesehen, in der, in der höchsten Ebene oder jetzt Maslow in der Spitze, wo es um die Selbstverwirklichung, um äh, die Zugehörigkeit geht, wie können wir das Produkt so kommunizieren, dass es dort bei meiner Zielgruppe ankommt? Ein Kuchen können wir verkaufen, Kuchen verkaufe ich dir, gut. Jetzt kannst du den Kuchen in den unteren Ebenen aber nicht verkaufen. Ja, du wirst doppelt so satt. Oder viermal. Du, na, mit dem Kuchen bist du viermal so satt. Das kauft ja keiner. Wenn wir jetzt weiterdenken, äh, können wir den Kuchen verkaufen als Familienkuchen. Ne? Also du hast einen Kuchen, mit dem kommt deine Familie zusammen. Du kannst was Gutes tun oder du bringst sie mit ins Büro und kannst deinen Kollegen etwas Gutes zu tun. Das ist schon ein höheres Ziel. Jetzt kann man natürlich noch einen Statuskuchen aus Gold kreieren. Ja, diesen Kuchen gibt es zehnmal auf der Welt. Und wenn du davon isst, hast du eine besondere Erkenntnis und die Erleuchtung und, und, und. Und auf einmal entsteht da ein, ein, ein völlig anderes Bild von einem Kuchen. Und für eine bestimmte Zielgruppe auch eine unfassbare Begehrlichkeit, alles zu tun, um diesen Kuchen zu bekommen. Das ist zumindest in Teilen schon mal mein Ansatz, Produkte zu denken oder die Botschaften dahinter zu denken. Die, dies empfangen sollen, was haben die wirklich in ihrem Leben vor, was bewegt die tief im Herzen, welcher Gedanke lässt die nachts wirklich nicht ruhig schlafen, also was ist tief emo, emotional verankert und wo können wir dort ansetzen und das Produkt mit der Botschaft äh, platzieren. Jetzt kann man daraus hyperkomplexe äh, Konstrukte machen, ist es auch, jetzt kommen wir auf die Ad-Texte, die du eben angesprochen hast, ähm, runter oder äh, wir brechen es runter. Die Botschaft muss dann wieder extrem einfach werden, dass es wirklich jeder versteht. Der Test ist, ein Achtklässler muss es checken. Weil das Internet ist schnell, die Leute beschäftigen sich nicht damit. Oder auch Offline-Marketing, ja, machst du Plakatwerbung, die Menschen fahren daran vorbei, sie nehmen es wahr und es ist schon wieder weg. Du hast, die, du hast nur die zwei, drei Sekunden und da musst du gepunktet haben. Mit, mit Bild und der Copy und allem, was dazugehört. Die Emotionen, die du wächst.
1: Wenn jetzt ein Unternehmer, Unternehmerin gerade zuhört und erstmal hat er oder sie, wenn das Thema gerade vielleicht präsent ist, auch die Fragen mitgeschrieben, ansonsten äh, ich spüre gerne zurück, herzlich eingeladen. Ähm, und jetzt, keine Ahnung, hörst du vielleicht den Podcast, äh, kommt der bei uns immer Sonntag raus, hörst du auch einen Sonntag, so vormittags hast du dir einen Kaffee gemacht, Con leche ja, oder ein Cortado oder ähnliches.
0: Oder ein Matcha. Ja. Oder was? Matcha-Tee. Matcha oder ein grünen Tee, ich trinke ja immer grünen Tee, ja.
1: Ein Grüntee. Tee, ja. Übrigens auch sehr geil. Wir haben uns ja beide auf, hier auf so einen Sessel, auf so eine Couch gesetzt, während wir jetzt hier gerade ein Interview machen, das hat einen sehr guten Vibe. Ähm, ja, auf jeden Fall, du sitzt jetzt irgendwie da oder unsere, äh, du als Hörerin oder Hörer sitzt da mit deinem Matcha-Tee oder deinem Cortado. <lacht> Und jetzt denkst dir so, wow, okay, der, der, der hat irgendwie recht. Irgendwie ist mein Produkt noch. Das ist einfach das ist einfach so normal, okay, keine Ahnung, ich kann damit fit werden, ich kann damit mehr Geld verdienen, ich kann damit weniger arbeiten, ich kann damit irgendwas machen, aber es, ist, es fehlt so dieser, verstehst du, was ich meine? Es fehlt so dieses, ja. bam, dieses Feuer, dieses, yo, das ist es. Und jetzt holst du dir ein, ein Blatt Papier und einen Stift, weil du das lösen möchtest. Was würdest du demjenigen raten, was soll er sie jetzt auf sein Papier schreiben oder dort beantworten?
0: Also erstmal würde ich ein gutes Glas Rotwein oder dergleichen empfehlen. Ich würde einen entspannten Abend empfehlen ähm, eine, oder eine, sich selber einen Rahmen schaffen, das ist jetzt mein Rahmen, äh, vielleicht ist euer Rahmen im, im Garten oder am Strand oder wo auch immer oder nach einer Session äh, Yoga, wie es meine Frau dann macht, indem man mal loslassen kann, indem man seine eigenen Glaubenssätze zu seinem Produkt und seinen Kunden in Frage stellt. Mache ich hier eigentlich wirklich das Richtige? Wollen meine Kunden dieses Angebot überhaupt? Verkauft es sich leicht? Ähm, ist es angenehm für meine Kunden, das Produkt zu kaufen? Und warum kaufen sie es denn eigentlich tatsächlich? Wenn wir diese Fragen beantwortet haben oder dann einfach mal drüber philosophiert haben, nicht mal wirklich beantwortet und aufgeschrieben und wir haben jetzt eine Workbook und dann füllen wir das jetzt aus, sondern mal drüber philosophiert haben, warum kaufen meine Kunden mein Produkt eigentlich? Mhm. Zu welchem Zweck, mit mit welcher Emotion? Und warum kaufen sie es nicht? Warum kommen so wenig Leads? Warum sind die Leads so teuer? Warum hat mein Vertrieb so viel mit Einwandbehandlung zu tun? Apple hat nicht mit Einwandbehandlung zu tun. Tesla hat nicht großartig mit Einwandbehandlung zu tun. Die Leute, die vom Marketing geframed sind, wollen Tesla. Die kaufen den im Internet. Da brauchst du kein Autoverkäufer. Rolex hat nicht mit Einwandbehandlung zu tun. Oder Lange und Söhne. Das ist im Marketing, bist du vorgeframed. Diese Marken adressieren einen, einen Wunsch deiner Zielgruppe. Und diesen Wunsch geht es äh, auch bei deiner Zielgruppe auf den äh, Grund zu gehen. Was, was wünschen sich meine Kunden eigentlich tatsächlich? Wenn ich da nicht hinterkomme, sollte oder das, was ich immer empfehlen würde, ist, meine besten Kunden und beste, Achtung, aufpassen, das sind nicht die, die mir jetzt am meisten Umsatz bescheren, sondern die, mit denen ich am besten zusammenarbeiten kann die haben Bock bei mir zu kaufen, ähm, mit denen gibt es kaum Kopfschmerzen, die kaufen die Produkte, die gute Marge haben, äh, die sind Wiederkäufer und die geben Empfehlungen. Vielleicht machen die nicht den höchsten Umsatz, aber ich habe die wenigstens Kopfschmerzen und denen kann ich ein skalierbares Produkt verpassen. Und mal einen Fragenkatalog aufzurufen und sagen hier, hey Lauri, warum bist du eigentlich damals bei mir Kunde geworden? Wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Ähm, wenn du mich weiter empfiehlst, mit welchen Worten tust du das? Du bist jetzt... Golfplatz Sonntagnachmittag, Nachmittag hast 18 Loch gespielt jetzt kommt das Gespräch <lacht> auf du empfiehlst mich in welchen Worten tust du das eigentlich und mit welcher Argumentation empfiehlst du mich eigentlich da ist das Gold versteckt in deiner Zielgruppe jetzt habe ich das Neurodecoding um eine Zielgruppe zu dekodieren und da ist immer auch ein Bestandteil mit den Kunden in Kontakt zu kommen mein mein Glaubens- oder mein Sales-Ansatz ist ja, die Lösung ist in der Zielgruppe, im Gegenüber im Käufer, nicht in uns. Wir können natürlich jetzt super kreativ sein und uns äh, im Workshop-Day oder über mehrere Monate der Zusammenarbeit sehr, sehr smart fühlen. Aber im Endeffekt muss es ja leicht verkaufbar sein. Deswegen mein Rat, ähm, mal über die Zielgruppe zu philosophieren, über das Produkt zu philosophieren gucken, ob da überhaupt ein Match ist, ob mein Produkt im jetzigen Marketing überhaupt so beworben wird, wie ich es mir vorstelle oder wie es bei der Zielgruppe gut ankommt. Mit vielen Unternehmern, die bei mir Kunde werden, den höre ich zu, dann gehe ich auf deren Webseite oder in deren Broschüren, Reports oder auf Offline-Werbung oder durch deren Podcasts und Buch und denke mir, der, das ist ja aber was, du schreibst ja etwas völlig anderes. Also wir haben einen Kunde, der sich was wünscht, du hast eine Idee und du hast das Marketing und alles drei passt irgendwie nicht zusammen.
1: Was ich viel beobachte, dass, also, dass solche Sachen sehr wenig oder sehr selten sehr gründlich gemacht werden. Bestimmt viel aus finanziellem Druck raus oder aus emotionalem Druck raus. Ich muss jetzt was machen oder ähnliches. Also, also, ist, fairerweise sind das die richtigen Fragen, ne, die du stellst. Und ich glaube, wir haben das ja auch alle, dass wir eigentlich wüssten, okay, so und so könnte man es machen. Aber wir beschäftigen uns zu so wenig damit, weil ja, wir jetzt gerade ja. etwas anderes zu tun haben oder sonst irgendwas. Und wir können jetzt natürlich auch ewig lang darüber philosophieren, wie wichtig das ist und wie Priorität das hat und äh, warum man das machen sollte, etc. Letztendlich ist aber halt einfach die Frage, wie sehr beschäftige ich damit. Und vielleicht hast du für den einen oder anderen noch ein, zwei Sätze, auch um dieses Vertrauen zu schenken, inhaltlich einfach was richtig Gutes zu machen und auch mal innezuhalten und zu sagen, hey, meine, meine Ergebnisse von morgen sind die, die Wurzel, die ich heute einfach schaffe oder die ich heute pflege. Also, warum fällt es uns so schwer, uns solche Fragen zu stellen, durchzudenken, durchzubesprechen? Warum, warum, warum kriegen wir das im Alltag oft so wenig hin?
0: Ich denke, weil man sich im Alltag oft nicht erlaubt, mal die Gedanken frei zu machen. Also, das Erlauben. Und das sein. Erlauben gehört ja auch dazu, ich nehme mir mal einen Tag um, bei dir auf den Berg zu klettern und einfach mal die Gedanken freien Lauf nehmen zu lassen. Sich das zu erlauben oder mal Digital Detox zu betreiben und fünf Tage kein Handy und kein Computer anzufassen, um einfach auch mal Abstand zu gewissen Dingen zu bekommen. Ich glaube, dass man, dass es erstmal Disziplin und Erlaubnis bedarf, diesen Rahmen zu schaffen. Ich kann mir auch nicht vorstellen zwischen drei Zoom-Meetings irgendwie zehn Minuten Lücke, ey cool, lass mal meine Marketingstrategie überlegen. Das ist es nicht. Das ist nicht der Rahmen. Da komme ich auch zu keinem coolen Ergebnis. Das Ergebnis ist auch nicht oder ist auch kein Werkzeug. Jetzt möglichst, hörst du den Podcast, denkst, scheiße, bei mir läuft es gerade nicht so rund. Das könnte eigentlich viel, viel besser gehen. Jetzt rufe ich ganz schnell mal meine engsten Vertrauten meinem Unternehmen an. Und äh, wir haben jetzt Samstag, wo wir es aufnehmen und Montagmorgen machen wir ein Krisenmeeting. Oder die Leute hören es sonntags, ja. Hm. Montagmorgen direkt hier, zack, Krisenmeeting. 8 Uhr, alle schnell zusammenkommen. Jetzt ziehen wir es an. Das ist, glaube ich, nicht der Rahmen, in dem man das angeht, intelligent angeht und mit einer gewissen Freiheit angeht.
1: Sagen wir mal so, also durch, durch Social Media, durch die Medien, durch unser eigenes sich mitreißen lassen von diesen Themen, fällt uns oder vielen Menschen ja denken, wahnsinnig schwer. Was würdest du denn empfehlen? Wie komme ich denn da hin? Oder was kann ich denn machen, um mir diese einmal die Zeit wieder zu nehmen? Und die Zeit ist ja auch immer relativ, ne? wenn ich irgendwann alle drei Minuten ja. mein Handy entsperre und WhatsApp und hier irgendwie doch Feedback gebe. Wie, wie kriege ich es denn hin, wieder sauber zu denken, mir die richtigen Fragen zu stellen? Wie, wie arbeite ich wieder richtig?
0: Ruf mich an. <lacht> Ruf mich an wir führen
1: dadurch